0: Bienvenue à Un peu plus léger, saison 2, moi c'est TK, l'américain,
1: et moi c'est Fanny Cottin.
0: La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids,
1: la suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette.
0: Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes,
1: et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement.
0: Bonne écoute Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger, alors moi c'est Terry Kaufman, TK, je suis très content d'être là avec Fanny Cotin, salut Fanny
1: Salut Thierry Comment tu vas
0: bah, Très bien, très bien. Écoute, merci à tout le monde pour leurs leur petits mots après notre dernier épisode avec Bertrand Escache, C'était vraiment euh, super chouette. Toi, tu l'as écouté plusieurs fois.
1: J'arrête pas de l'écouter et euh, je crois que je vais encore le réécouter. Je suis fan.
0: Ouais, fan de fan de Bertrand et ah oui. et, 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 et franchement, c'est quelqu'un vraiment euh, vraiment très sympa. On a été vraiment contents de passer ce ce bon moment avec lui. Euh, mais là, en fait, j'ai pensé. On, on, ça fait longtemps qu'on fait ce podcast. Ça fait euh, presque plus de trois ans maintenant qu'on se connaît. Et en fait, euh, moi j'aimerais bien aujourd'hui prendre un peu de temps pour parler de toi. Est-ce que ça te va
1: Allez, c'est parti
0: <rire> Allez, on y va Parce qu'en fait, on, on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Moi je suis venu te en, en tant que pour, pour un consult, en fait, parce que par rapport à mon chemin de, de perte de poids, je trouve que le courant a passé entre nous. Et après, je suis revenu pour te pitcher un petit projet. De dire, tiens, on, on va faire un podcast ensemble. On a bossé six mois ou même plus avant la sortie du, du, du premier épisode de ce podcast. Question, pourquoi tu as dit oui
1: Parce que... J'ai eu un bon feeling avec toi. D'accord. Et moi, je fonctionne beaucoup euh, sur l'aspect relationnel, en fait. Je me pose pas vraiment beaucoup plus de questions. Si au niveau relationnel, je sens qu'il y a un truc qui passe, euh, j'y vais. Et j'ai pas plus réfléchi. Je me suis dit, c'est sympa, c'est original. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Parce que je me souviens que tu m'as clairement expliqué la première fois où on s'est vus. Euh, Est-ce que c'était un podcast Parce que pour moi, les podcasts, bah, c'était des émissions radio, en fait. Hein, enfin, diffusées par les radios, rediffusées. Et donc, tu m'as clairement expliqué. Donc, en fait, la première fois que tu m'en as parlé, je ne connaissais pas vraiment les podcasts. Mais je sais pas, je me suis dit, euh, ça risque d'être sympa.
0: <rire> Et c'est le cas. Et c'est marrant, c'est vrai que tu, tu fonctionnes beaucoup dans, dans le feeling des choses. En fait, tu m'avais dit euh, enfin une fois, ben, tiens, je vais, je vais attendre. Je vais attendre pour ne pas réfléchir, mais sentir, en fait. C'est assez, assez marrant.
1: Oui, et puis euh, j'étais déjà là-dedans euh, au début quand on a commencé, mais ça s'est encore bien plus développé euh, entre-temps. Et c'est vraiment ça, c'est que j'attends de sentir euh, quand est-ce que c'est le bon moment ou pas de faire les choses. S'il y a des freins à l'intérieur ou ou pas. Ouais, mais, euh, ouais. C'est vrai que c'est vraiment mon fonctionnement de fond.
0: Bah, écoute, si on, si on parlait un peu de, de toi alors dans dans cet épisode, parce que je suis curieux, comment tu es arrivé ici, d'être esthéticienne euh, en fait. C'était quoi le chemin?
1: Alors, la diététique, pour moi, c'est une reconversion professionnelle, ce qui est quand même euh, assez intéressant parce que finalement, en termes de feeling et de s'écouter, j'en avais pas conscience à l'époque, mais en fait, c'était déjà ça qui était en train de se passer. Euh, j'ai une formation de base qui n'a rien à voir avec euh, ni la santé, euh, ni la diététique, ni l'alimentation. Euh, j'ai un master en tourisme, donc euh, voilà, j'ai travaillé un peu dans le tourisme, mais je me sentais pas vraiment à ma place. Je me suis jamais euh, vraiment reconnue en fait hein. quand j'étais dans ce domaine. C'était sympa, c'était agréable. Voilà, c'était c'est vrai que c'était c'est un milieu qui est plutôt agréable clairement, avec des choses sympathiques à faire. Mais euh, je me sentais pas à ma place et j'en avais pas vraiment conscience en fait à l'époque. Juste quand je voyais des offres d'emploi qui correspondaient à voilà à ce que je pouvais faire à mon niveau d'études, ça. me ça résonnait pas à l'intérieur de moi, je me disais mais j'ai pas envie de faire ça en fait, j'ai fait des études, je suis en capacité de le faire, intellectuelle, mais juste j'ai pas envie ça, ça voilà, maintenant j'ai maintenant je sais ce qu'il y a derrière, c'est que ça ça sonnait pas juste pour moi, mais j'étais pas en capacité de le ressentir comme ça. Et euh, et puis un jour dans ma voiture, j'ai eu une révélation, j'appelle vraiment ça une révélation parce que c'est ça m'est arrivé dans la tête de nulle part et je me suis dit je vais être diététicienne et, euh, et j'ai tout de suite embrayé à rechercher pour euh, comment faire une reconversion avec le CNED. Je me suis tout de suite lancée, je pense que ça devait être dans l'été 2013 et j'ai attaqué les cours au CNED dans euh, peut-être début octobre 2013. Donc ça a vraiment été du tac au tac, il y a eu une évidence et puis tout s'est enchaîné en fait assez naturellement derrière avec quand même euh, quelques doutes à des moments où je me suis dit, mais purée, cette formation, je sens qu'il faut que je continue. Mais pourtant, la formation de base me parlait pas tant que ça. Il y avait beaucoup de calculs, de calories. De... C'était faire des plans alimentaires. enfin Ça me ressemblait pas, mais je sentais qu'il fallait continuer jusqu'à ce que je fasse un, un stage à la Beline, Salin-les-Bains, où là, euh, il y avait des approches comportementales et des euh, voilà des prises en charge de poids au niveau des adolescents mais avec approche comportementale et là j'ai eu vraiment euh, bah là le deuxième gros déclic euh, je me souviens euh, vraiment précisément des des prises de conscience successives dans ma voiture quand je faisais les trajets et où je me suis dit purée là c'est là je suis à ma place et le premier entretien individuel que j'ai fait avec un jeune j'ai vraiment senti qu'en moi il y avait quelque chose qui s'ouvrait quoi que y avait vraiment quelque chose d'évident et à partir de là bah voilà tout s'est enchaîné de manière hyper naturelle
0: et t'as pu suivre le chemin aussi, tes écouté assez pour suivre le chemin. Donc j'ai entendu, il y, a, il y a deux révélations dans un sens, il y a la première, tiens, j'avais des ticines, mais cela il est venu d'où en fait, il est pas sorti de nulle part.
1: Sincèrement, j'en ai aucune idée mais vraiment. Hein. Alors, c'est vrai que euh, quand j'étais au lycée, j'avais réfléchi à peut-être à faire de la cuisine. Pourtant, je n'aime pas cuisiner. Mais voilà, j'étais perdue, quoi. Je ne savais pas quoi faire. Comme Clémentine, <rire> j'étais perdue. Et, euh, et vraiment, sincèrement, Thierry, je ne sais pas d'où ce, ce, cette idée m'est sortie, quoi. C'est venu dans ma tête comme ça, boum. Voilà. Je n'avais pas fait une rencontre avant, personne qui m'avait parlé spécialement du métier. Je ne sais pas. OK.
0: Mais, mais la deuxième révélation, dans un sens, c'est que tiens, t'étais en, étais en train d'aider quelqu'un, peut-être. C'était ça qui, qui était le déclic pour toi.
1: Oui, complètement. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, j'ai eu cette cette, 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 révélation dans ma tête, cette première révélation. Et ce qui est super important, c'est qu'en fait, je me suis pas freinée. Je me suis pas freinée sur cette idée. Et personne m'a freinée non plus. Euh, j'en ai reparlé, euh, c'est rigolo, j'en ai reparlé hier, je crois, avec ma mère. Puisqu'elle elle, m'a dit, je me rappelle quand tu m'as téléphoné et que tu m'as dit, maman, je vais reprendre des études et je vais devenir diététicienne. Et là, elle, dans sa tête, elle s'est dit, mais elle est complètement paumée, quoi. Et mais elle m'a rien dit. Elle m'a juste encouragée, en fait. Et donc, c'est important. Euh, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est euh, hyper important à entendre. C'est que souvent, en fait, on se laisse freiner. Soit par soi-même, hein, par les freins qu'on se met tout seul, ou aussi par l'extérieur. Hein. Euh, ah bah non, tu peux pas faire ça. Euh, ah bah tu t'as quand même fait 5 ans d'études. Enfin, euh, voilà, les parents qui ont payé des études, un appart, tout. Et puis, on peut se mettre quand même une grosse pression. J'ai quand même changé pas bien longtemps après la fin de mes études. Hein. J'ai fini en 2008. Donc, euh, 2008, 2013, il euh, n'y avait pas beaucoup d'années qui étaient passées, surtout qu'entre-temps, j'avais voyagé. Donc, sincèrement, j'ai quasiment jamais travaillé dans le tourisme. quoi Enfin, pas longtemps. Donc, voilà. Mais personne ne m'a freinée. Et je me suis laissé euh, aller.
0: Donc, bravo à ta maman, parce que mmh. quand, quand j'y pense, moi, en tant que papa, il faut que j'adopte je, je, un peu cette posture aussi. C'est marrant parce que, je, petite euh, pa parenthèse, bah, ma maman était un peu la même dans le sens qu'elle elle voulait euh, faire un PhD, un doctorat dans linguistique, en fait. Donc, elle, elle, elle avait quoi Elle avait 50 ans, je pense, qu'elle est retournée faire des études euh, à Californie. Euh, et ça fait, ça prend du temps pour avoir un, un PhD, quoi, un docteur en, en linguistique. Et en fait, à un certain moment, elle s'est rendu compte, bah, en fait, elle était vraiment la dernière, dernière année en train de boucler son, son truc. Elle disait, mais bah, en fait, ça me plaît pas du tout. Et en fait, elle a fait un peu la même chose. Elle a tout lâché pour devenir coach sportif, en fait. Et bon, on peut dire que, bah, coach sportif, euh, elle était en Californie. Euh, elle était là euh, tout petite avec ses cheveux blancs, mais bien en forme. Donc, elle avait un, un bon clientèle avec des personnes d'un certain âge, on va dire. Et en même temps, au niveau dessous, bah, elle gagnait beaucoup moins que l'aurait fait euh, si elle avait son, son doctorat. Euh, Ou en fait, son son avenir, en fait, c'était que d'être prof de linguistique, en fait, dans les universités. Donc, euh, donc, elle aussi, elle a tout lâché. Moi, je pense qu'à l'époque, j'avais vingtaine vingtaine d'années. Euh, et donc j'étais surpris et donc moi je me suis retrouvé dans la position où je disais à ma maman non tu devrais pas faire ça tu devrais continuer tes études et tout ça mais en fait elle suivait son, son feeling et c'était la, la bonne pour elle parce que vraiment elle était pour elle être coach sportif c'était aider des personnes à, à retrouver on va dire le, le sport dans leur vie pour elle c'était primordial elle, elle faisait deux heures de balade par jour minimum ou un truc comme ça elle, était, elle, elle avait ce besoin vraiment euh, fort en elle de, de faire elle pouvait pas vivre sans en fait donc le sport c'était primordial pour elle et finalement, elle était contente avec son chemin. Finalement, donc euh, c'est c'est intéressant de, mais en fait, à la fois de de, de suivre, d'écouter et suivre ce, ce calling, comme on peut le dire en anglais, euh, cet appel ou révélation, et aussi de de pas marcher sur les, les révélations des autres.
1: Oui, et même vis-à-vis -vis des enfants, je pense que c'est c'est très intéressant. Ce que tu as évoqué, c'est que en fait, ben nos enfants, c'est bien hein, de leur donner. Euh une petite direction, on peut quand même pas les laisser totalement dans le flou, mais par contre derrière cette petite direction, de les laisser eux arriver à suivre leur chemin assez bah, important et même s'il se plante en fait parce que moi dans ce que tu dis de ta maman euh, finalement on pourrait c'est comme moi mes études de tourisme hein, on pourrait se dire euh, ah bah ouais c'est du temps perdu euh, c'est euh, de l'argent perdu mais en fait ça fait partie du chemin moi si je regarde mon, mon expérience bah, c'est ces années d'études hein, donc j'ai fait d'abord de la gestion deux ans et puis après du tourisme trois ans mais ça m'a appris des choses en fait relationnellement sur moi euh, ça m'a permis ensuite de partir euh, aussi en voyage enfin bref ma vie finalement elle est parce que j'ai commencé par ce bout de chemin-là qui n'était pas celui qui... Enfin, voilà, ça ne m'a pas amené à une carrière, entre guillemets, professionnelle, mais ça fait partie du chemin et c'est ce que je dis toujours, pour le moment, la diététique, ça me parle, je trouve des choses, ça me nourrit aussi, hein, clairement, on va y revenir, mais je ne suis pas là par hasard. Euh, donc ça m'a ça beaucoup guéri aussi sur plein de points, ce travail. Euh, mais peut-être qu'un jour, ça va changer. Et ce n'est pas parce que peut-être, je ne sais pas, dans 5 ans, peut-être que je ferai complètement autre chose. Mais ça aurait pas été du temps perdu parce ouais. que il y a pas de temps perdu en fait. On, on Et c'est est... un beau message à passer aux enfants, je trouve.
0: On n'est pas bloqué, oui ouais, c'est ça. Et ça, la France commence à s'ouvrir pas mal à, à ce niveau-là, je trouve.
1: Et je pense qu'aux États-Unis, il euh, y, y a un sacré wagon, enfin. Il y, a, il y avait maintenant, je, je suis pas assez au fait de maintenant, mais en tout cas, je pense qu'il y, y a 20 ans, il y avait déjà un sacré wagon d'avance sur euh, ces, sur cette réflexion-là, en fait, hein, parce que moi, je me rappelle, euh, ma mère a des amis aux États-Unis et en fait, déjà, euh, quand j'avais, euh, je sais pas, une dizaine d'années, donc euh, il y a 25 ans, Oh, 25 ans, waouh Eh <rire> ben les gens, ils changeaient de boulot, en fait. Ils naviguaient un peu plus que nous en France. Et nous, c'est un peu plus récent, entre
0: guillemets. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que c'est une, une question pour un autre épisode, hein, parce que je sens que c'est quelque chose de super intéressant. Et, et moi, perso, qui a vécu dans les deux endroits, je le sens beaucoup aussi. Bon, je, je voulais revenir un peu sur, sur la métier de, ta métier, en fait, de déléticienne. Est-ce que, par exemple, est-ce que parfois, de temps en temps, est-ce que tu es un peu marre de toujours parler de, de, de nourriture Est-ce que ça t'arrive
1: non parce qu'en fait je parle pas beaucoup de nourriture. <rire> ah. euh, si je parlais que de nourriture, oui franchement je trouverais ça pénible euh, parce que voilà une fois qu'on a dit euh, 50 fois euh, les règles d'équilibre alimentaire, ça devient ben, complètement inintéressant. Hein. Mais euh, moi en fait comme je effectivement je travaille pas comme ça, euh, du coup, et ben j'en ai pas marre de parler de l'alimentation, puisque je ne parle pas que de ça. Euh, mais ce que tu dis aussi, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, excuse-moi, je rebondis sur autre chose, mais ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la deuxième révélation qui était de, de soigner les gens. Ça Aider, oui. Aider, Ouais. Ça, c'est un truc euh, pour moi qui, est... qui a été un gros, gros moteur euh, au départ, quoi. Clairement. Et je pense que peut-être qu'un jour... Quand j'aurai plus besoin-là, peut-être que du coup, naturellement, euh, je passerai sur autre chose, mmh. tu vois, quand j'aurai répondu à ce besoin complètement.
0: Oui, c'est intéressant parce que moi, en tant que prof d'anglais, tout au début de ma carrière en, en tant que prof, j'ai fait la même chose, j'étais euh, vendeur commercial avant... Et à... En fait, ce que j'ai aimé dans ce métier, c'est aider des personnes à communiquer. Et ça, ça, je trouvais ça super sympa, ce côté aider. Euh, et ça, ça m'a beaucoup plu. Allez, on, on revient dans cette idée de, de déhéticienne et, et tout ça. Et récemment, on a eu une conversation l'autre jour euh, dehors sur le, ce, avec un café à la main. On a parlé de, du poids. Euh, et après, que bon, les vacances étaient un peu euh, vacances. Hein on a bien profité des vacances. Et d'un coup, tu, tu m'as raconté une petite histoire. Tu étais en train de, de prendre ton, ton, tes propres conseils ou pas aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui, j'ai vécu un épisode assez drôle cet été parce que depuis maintenant de deux ans et demi, j'arrive à faire quand même du sport beaucoup plus régulièrement qu'avant. Donc j'étais globalement dans une bonne dynamique sportive, donc voilà, avec une activité physique modérée mais quand même super régulière. Et puis là, cet été, j'ai eu un gros coup de... de plus envie, quoi. De plus envie, plus envie d'aller courir, plus envie... Et puis il y a beaucoup, beaucoup d'apéros. et vraiment beaucoup. Donc au bout de ben, un mois et demi de pas bouger et prendre des apéros tous les jours, mais ben j'ai commencé à voir mon corps euh, bah changer forcément. Et euh, je suis montée sur la balance et là au stupeur, j'ai vu un poids que je n'avais jamais vu. Ah. Et en fait, je me suis vue euh ben, comment dire, réagir comme les patients euh, me décrivent quoi, c'est-à-dire regarder la balance, euh, me sentir presque un peu énervée, euh, la déplacer de de 10 cm, remonter sur la balance Prendre encore 500 grammes, parce que je ne sais pas, je l'ai bougé, je <rire> pris 500 grammes. Prendre ma balance, la descendre, faire monter mon père sur la balance pour lui dire « Tu peux te peser pour voir si elle marche ou pas ?» Et puis en fait, au bout de... Parce que ça a duré quand même quelques jours, hein, où je me, suis, je me suis un peu focalisée sur ce poids. Et puis, j'ai eu du coup des pensées euh, bah, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Est-ce qu'il faut que je me mette au régime Est-ce qu'il faut que je fasse attention ?» Et puis alors là, fin, intérieurement, ça m'a fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, je me suis dit « Purée, mais je passe mon temps... » à conseiller des choses, et en fait, au moindre, à la moindre prise de poids chez moi, ben, j'ai les mêmes réactions que les gens qui viennent me voir. La première réaction, elle est la même, quoi. Donc, c'était super intéressant, et ce qui est cool, c'est qu'en fait, suite à ça, ça m'a permis d'encore plus lâcher prise. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, la balance, elle m'enquiquine. C'est pas elle qui va décider si je me sens bien ou pas dans mon corps. Je me suis dit, je vais écouter mon corps. Hein. Vais, du coup, je me suis dit, allez, je vais quand même écouter mes conseils. Je vais écouter mon corps, les besoins en termes de faim, de satiété, le besoin de mouvement, me remettre un peu à bouger, mais vraiment orienté et guidé par ses besoins du corps. Et puis, je vais laisser mon corps s'épanouir, en fait, comme il a envie. Euh, donc, euh, voilà, il n'est il pas exactement comme je veux, mais il est comme il est et je vais vraiment le respecter, en prendre soin et voir vers où il m'amène. Donc, en fait, cette petite expérience m'a fait complètement vivre et du coup appliquer ce que j'essaie de faire passer mais avec une première euh, une première réaction de lutte voilà donc c'était drôle
0: <rire> de, ouais donc c'est super comme euh, comme histoire parce que tu 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 avais un peu de recul aussi tu as pu faire ce, ce pas de recul pour pour dire ah oui attends mais là j'ai les réaction que que tu aurais pas pensé des tu tête des réactions immédiates euh, sans réflexion et, et ouais c'est c'est super intéressant ce, cette histoire peut-être aussi de tu as, as pu bouger de de chaise de de on va dire de la chaise de de, de patiente aussi euh, d'être entre les deux c'est c'est intéressant pour pour en fait avoir un peu de d'empathie aussi par rapport à des des personnes qui viennent te voir
1: complètement avoir de l'empathie et puis euh, et puis me puis voilà comme tu dis euh, arriver à me mettre un peu plus à la place des gens qui voient le poids qui monte qui monte qui monte sans savoir ce qui se passe ce stress que ça produit euh, cette sensation de ben bah, en fait de de d'impuissance de se dire purée mais c'est pas vrai puis du coup de se dire en même temps voilà bon, il faut que je m'y mette il faut que je fasse quelque chose avec ce côté très mental très pression et l'effet que ça a du coup d'avoir ces pensées là du coup ce stress alors ça a été court chez moi puisque du coup j'ai vite réussi à rebasculer, mais du coup, ça m'a effectivement rapproché de ce que peuvent ressentir certains patients quand ils viennent me voir.
0: Et aujourd'hui, tu te sens comment dans ton corps?
1: Eh ben, j'ai pas, re pas retouché ma balance. <rire> j'ai dit, elle, elle me, non, 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 j'ai pas envie pour le moment. Je dis pas que j'ai remontré jamais dessus, mais je suis vraiment partie dans cette dynamique. Euh, OK, je la laisse et je me sens très bien dans mon corps. Voilà. Mais en étant du coup de nouveau vraiment euh, centré sur euh, ben, mon, mon mon corps c'est mon ami et je suis là pour euh, lui faire du bien lui amener ce dont il a besoin euh, ou ce dont il a pas besoin et vraiment en étant guidé par ça et puis par ben, beaucoup de choses qu'on a pu évoquer quoi faire des choses qui me parlent qui me plaisent qui me nourrissent enfin voilà mais en laissant de côté ces chiffres et cette balance quoi
0: je sens le, le début d'un hashtag balance la balance hein donc euh... <rire> c'est pas mal <rire> Oui, c'est marrant. Les chiffres, de, parfois, ça, ça devient super important, et trop important, voire plus important que que, que le projet. Et pour moi, par exemple, c'est le c'est le, le podcast. Et tout au début, quand j'ai faisais des podcasts, bah, j'ai voulu absolument que chaque épisode ait avoir plus d'écoute que celle d'avant, et donc je regardais des chiffres énormément. Et dès qu'il y avait un petit baisse d'écoute et ce genre de choses, j'étais un peu euh, bah, triste, mais quand même un peu de baisse de motivation aussi, parce que c'était très lié à, à combien de personnes m'écoutent. Et, euh, et voilà donc euh, finalement euh, je me suis rendu compte c'est pas combien de personnes écoutent, mais quelles sont les, les per qui, sont, qui, qui je peux rencontrer en fait et, et finalement ça changerait complètement ma façon de voir des choses comme comment rencontrer Bertrand Escage comment rencontrer euh, Florian Savard et Duncan c'est des personnes bien et j'ai envie de m'entourer par des personnes bien et donc finalement euh, le nombre d'écoutes c'est superbe quand, quand les, les écoutes sont bien oui ok cool je suis content mais en fait c'est pas la raison réelle que j'ai fait ce podcast ça m'a forcé à dire est-ce que j'ai fait le podcast pour avoir un million d'écoutes écoute, ou est-ce que j'ai fait ce podcast pour rencontrer des personnes ?» Et c'est vraiment le, le deuxième.
1: Ah, c'est génial Et puis vraiment, le parallèle avec la balance et le poids, mais c'est tellement ça, quoi arriver à se détacher de cette balance, parce que, ce que quand tu dis, ah bah finalement, d'un jour sur l'autre, si j'ai moins d'écoute, plus d'écoute, c'est tellement ça, c'est, ah bah d'un jour sur l'autre, si j'ai 100 grammes de moins ou 100 grammes de plus, en fait, ça 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 donne le tour de ma journée, et, et toi, c'est vraiment ça, quoi, et finalement, de se détacher de ça et dire, mais bah non, en fait, pourquoi c'est important pour moi On en revient toujours à la même chose. Qu'est-ce qui, derrière, me motive, me tient et bah, c'est ça qui fait que tu vas dans le bon sens et que tu suis le bon chemin, enfin, ton, ton chemin.
0: Me, me sentir bien. C'est ça. <rire> Allez, on, on a parlé avec Florian, euh, qui est spécialiste dans la acte. On a, on a parlé avec Duncan, qui est spécialiste dans la pleine conscience. Est-ce que pour toi, il y a un retour aux études bientôt Est-ce qu'il y a une spécialisation dans ton avenir
1: Non, j'ai pas. Pour le moment, c'est pareil, je vais te faire rire, mais j'attends de le sentir. <rire> pour le moment, il euh, y a des choses qui m'intéressent, notamment l'hypnose. Ça fait un moment que je l'ai en tête, dans un petit coin de ma tête, mais c'est pas le moment. Je le sens pas pour tout de suite. Je regarde de temps en temps des formations, mais c'est pas le bon moment, donc peut-être que ça pourrait être ça, un jour, mais pas maintenant. Euh, non, pour le moment, j'ai pas de projet particulier. J'ai encore, je pense, des choses à explorer. Euh, là, avec l'UTMJ, euh, la semaine dernière, je me suis, je me suis posé des questions, peut-être sur me un peu plus travailler avec les sportifs, des choses que je m'étais vraiment fermée, en fait, euh, peut-être un peu bêtement, et ça m'a aussi fait prendre conscience que je me mettais aussi des barrières euh, toute seule. J'ai eu quelques discussions avec quelques personnes autour de ça et je me suis dit, en fait, oui, je me mets encore des sacrées barrières mentales. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui me trottent dans la tête. Euh, ce serait peut-être plutôt ça à court terme, mais pas de pas de grosse spécialisation vue pour le moment.
0: Mais ce qui ce qui est sûr c'est qu'en ce moment je te vois en, en lumière euh, très souvent donc tu avais fait une conférence récemment euh, et comme tu parlais de UTMG je pour euh, tout le monde euh, c'est le le Auto -trail mon, mon, montagne de Jura euh, des 100, 171 km des personnes qui courent c'est incroyable. Bref, et tu étais là pour faire une intervention sur le sur le sport et l'alimentation. Donc euh, j'étais dans le public, tu as super bien assuré, bravo. Et, et donc ça fait plaisir de te voir euh, faire ça aussi, mais là tu me dis bah, en fait euh, finalement ça t'ouvre aussi des opportunités finalement ou, ou, ou casse les barrières que tu t'es mis tout oui. seul.
1: Et c'est très rigolo parce que quand on m'a appelé pour euh, intervenir comme ça dans cette euh, faire une petite conférence dans le cadre de l'ultra trail des montagnes du Jura, ma première réaction l'intérieur ça a été ah non 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 je peux pas faire ça. Et en fait au lieu de répondre en disant bah non euh, je peux pas les sportifs, je me sentais pas très légitime et tout ça en fait, je me suis dit, non, attends, Fanny, laisse euh, poser le truc. C'est ta peur, là, qui parle. Donc, attends. J'ai attendu 24 heures, je pense. Et au bout de 24 heures, je me suis dit, si, en fait, je vais le faire. Parce qu'en fait, ça me motivait. J'avais envie, justement, d'aller euh, vers ça pour voir ce que ça donnait. Et bah finalement, euh, voilà, les, les conclusions sont très positives. Et, et même en termes d'accompagnement sportif, en fait, j'ai vraiment pris conscience que... Euh, voilà ce que ma, ma porte d'entrée sur l'alimentation est tout à fait pertinente, pertinente même pour les sportifs et ma barrière elle était purement mentale en fait donc euh, encore une fois euh, pas se laisser guider par la peur et puis se dire mais bah, en fait je suis mon chemin mais parfois on a cette peur là qui arrive et qui, qui nous met tous les tous les warnings en route et d'arriver à la repérer comme telle et se dire ok ok je la vois je la laisse sur le côté mais je vais prendre ma décision en dehors de ça bah c'est c'est génial, mais euh, c'est quelque chose que j'ai appris euh, dernièrement en fait, hein, sur la dernière année, je pense.
0: Bah bravo. Chouette. Bravo d'être à l'écoute de de toi-même. Euh, écoute, est-ce qu'il y a un dernier, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à ce, ce métier de dééticienne et comment tu le tu le ressens
1: Oui, juste. Euh, je pense que c'est important euh, d'être au clair que quand on fait ce genre de métier, je pense que c'est pas le seul. Hein. Je pense que. On pourrait le dire pour beaucoup de métiers, mais notamment les métiers où on prend soin des autres. En général, on n'est pas là par hasard. Moi, je sais très bien pourquoi je me retrouve à cette place, même si ce métier, ce, ce mot, mais un peu tombé dans la tête comme ça, finalement, il n'y a vraiment pas de hasard. Euh, J'ai quand même grandi en une grande partie, je pense, jusqu'à mes, allez, presque 25 ans, je pense, à être tout le temps en train de faire attention à mon poids, alors que je n'avais pas de problème de poids. Mais j'étais en permanence en contrôle sur mon poids jusqu'à ce que je découvre à ce stage l'approche comportementale et l'approche liée aux sensations de faim et où là, tout s'est éclairé <rire> dans ma tête d'une manière différente. Et en fait, je me suis déjà beaucoup libérée vis-à-vis -vis de l'alimentation moi-même, en fait, en faisant ce, ce métier. Et puis, et puis en fait, d'être dans l'accompagnement, bah, ça permet aussi de se, pour moi de se soigner soi-même, en fait. Hein. C'est que on, je suis là parce que j'avais certaines difficultés J'en avais pas forcément conscience. Et le fait d'avoir fait ce métier et d'avoir eu toutes ces rencontres et de m'être mis dans la position du soignant, de l'accompagnant, ça m'a permis d'évoluer et de lâcher sur un nombre de choses qui sont euh, impressionnantes, quoi. C'est... Ouais, c'est vraiment... Euh... Je le fais pas que pour les autres, en fait. <rire> Je ouais. le fais aussi beaucoup pour moi.
0: Ouais, j'ai l'impression que tu, tu apprends avec tes, tes patients.
1: Mmh, complètement. Ça m'est même ré... déjà arrivé plusieurs fois de dire aux gens, bah en fait, c'est moi qui devrais vous payer, là, non <rire>
0: Fanny, c'est toujours un plaisir de, de faire ce pod ensemble. Euh, par contre, le, le la, la petite graine, tu peux, tu peux m'aider là aujourd'hui s'il te plaît. C'est quoi la petite graine ouais, de cet la épisode
1: La petite graine de cet épisode, ce serait vraiment de de pas avoir peur de pas avoir peur de suivre euh, un chemin qui n'est pas forcément celui qui est tracé. Hein. On, ça fait une, une super référence à notre épisode précédent euh, avec euh, Clémentine et les, les bandes dessinées le jour où. Mais c'est vraiment se dire que, à chaque, euh, finalement, chaque jour, on a tout un tas de possibles devant nous, notamment professionnels, mais pas uniquement, et d'essayer de, de faire les choix qui, qui nous rendent les plus euh, heureux, en fait, chaque jour. Et de ne pas avoir peur de la peur.
0: Voilà. et d'être ouvert euh, et ouvert à, à l'écoute de soi-même donc euh, donc super Fanny, merci pour ce témoignage normalement c'est moi qui fais le témoignage et là aujourd'hui c'est toi donc c'est un plaisir de, de connaître un peu plus euh, tout ce côté de toi, c'est super bah, merci Thierry et n'oubliez pas tout le monde euh, c'est l'octobre rose aussi cette, euh, ce mois-ci
1: oui, c'était important pour nous d'en de, reparler, de le, de le rappeler. Euh, C'est euh, un, un mouvement qui est super important. Euh, L'Octobre Rose, il bah, y a plein d'animations de partout. Hein. J'imagine que vous n'avez pas pu passer euh, à côté, mais vraiment euh, participer, soutenir la recherche. Euh, C'est super important. On est tout, tous et toutes concernés. Et puis euh, surtout... Euh, ben n'hésitez pas à bien euh, voilà vous dépister tout ça c'est vraiment des, des sujets importants euh, moi j'ai 36 ans mais je connais quand même un certain nombre de personnes autour de moi même jeunes qui ont eu des cancers du sein donc euh, vraiment vraiment euh, soyez euh, voilà attentifs et puis faites attention à vous quoi
0: Ouais, et je vais conseiller aussi un petit BD. Euh, on est un peu dans le mode de BD euh, qui s'appelle La Guerre des Tétans euh, de Lily Stone, euh, qui est formidable par rapport à son son vécu euh, avec le cancer du, du sein et, et franchement euh, un super un super BD, un super témoignage euh, très drôle et très touchant. À la fois. Et en fait, moi aussi, j'ai eu pas mal de copines d'université de, de, de et lycée qui ont un concert du sein là, deux ou trois en fait en ce moment même. Et j'avais vraiment envie d'envoyer de ce BD, à eux, mais malheureusement, j'ai pas trouvé en anglais parce que ça, ça parle vraiment de, de c'est un, un super beau euh, témoignage, on va dire. Mais euh, donc voilà. Donc euh, bon, on clôture ce, ce cet épisode sur l'octobre rose. Il y a plein d'événements autour de nous, donc euh, mais, allez, euh, allez chercher, allez participer, allez donner euh, et prenez soin de, de vous aussi. Et bon, bah c'est la fin de cet épisode, on reviendra dans le mois de novembre où on va parler de novembre, donc vous allez découvrir tout ça. Bon, merci beaucoup Fanny.
1: Merci Thierry, à bientôt alors. Allez, à très bientôt. Nous espérons que cet épisode vous a plu.
0: Et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une d'éticienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Coutin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK.
0: Pack de pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France pot in English. À bientôt. And bye bye.